1: Ah, bah, tranquille! Ah, bah, les gens vont le voir, ça, monsieur! Oh, ouais. putain, foireux! À chaque fois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la avec Mr. Rusty Business. Tout d'abord, merci beaucoup parce que nous venons d'atteindre les 25 000 abonnés sur YouTube. C'est un petit pas pour l'homme et pour vous tous, mais pour nous, ça signifie beaucoup. Donc voilà, merci. Euh, deuxième chose pour dire que oui, euh, on a reçu la news aujourd'hui, mon cher Rusty Business, et je tiens à le dire à tous nos auditeurs et viewers, moins 47% pour la journée sur MyProtein. <rire> moins 47% Moins 47% avec le code c'est et que le code est maintenant à 47% pour la journée. Donc, je ne sais et pas, ben, pas si c'est... Oh, what the fuck, dog Mais comment c'est... <rire> Putain, mais quoi c est... C est... C est... Bientôt, ce sera gratuit, en fait. Eh ben, bien, bientôt, peut-être. Enfin, ben, on ne sait pas si c'est aujourd'hui ou hier. Si c'était hier, ben on est désolé. le code repasse à moins 43% avec le code de la sueur. Et donc, dernier point, mon cher Rust, et pas les moindres, nous avons passé les 205 étoiles, enfin, les 200 fois 5 étoiles sur iTunes. Donc là aussi, merci à tous, parce que... Ouh là là, fou là, Pourtant, ça va, hein. La journée a été longue, merci beaucoup, parce que franchement, là aussi, ça, ouais. fait... ça fait plaisir. Ouais, je me rends pas trop compte de ce que ça veut dire, mais... Euh, c'est quand même, sur les tunes, ça c'est vraiment pas mal. 15e des podcasts sport Donc là aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Vous abonner Vous abonner, <rire> vous abonner et, Tiens, et, on, France, on, et en France, oui, mon cher Russ. Il, il y en a combien des podcasts sports Je sais pas, moi, des centaines, vraiment, il y en a plein. Hey. Donc, euh, donc mine de rien, step by step. Bah, en tout cas, mal, merci. merci beaucoup. Ça nous fait vraiment ouais. plaisir. N'hésitez pas toujours à nous écouter, à vous abonner. On est aussi sur Spotify, sur Deezer. Sur... Comme du ouais. Rogan. Exactement. Pour 100 millions de dollars aussi. Donc vraiment, ouais, euh, c'est par contre nous, non Et ça, c'est ouais. grâce à vous. Voilà. Ouais. <rire> donc bref, merci beaucoup. Bien, on va, on va tout de suite rentrer dans le dur. Cette vidéo, c'est justement pour parler de tout ce qui se passe en ce moment à l'UFC. On a l'impression, mon cher Rust, après un UFC 249 absolument chargé, que là, on est plus dans. Euh, les tractations, les négociations et surtout des combats qui font sens, qui ont du sens et qui ne se font pas, avec des cartes comme l'UFC 250 qui, je pense que vous en conviendrez tous et notamment mon, ch mon cher Rust, Flaguée. on est un petit peu déçu parce qu'avec un main event, Amanda Nunez, Felicia Spencer, co-main event, Raphaël Asunsaou contre Cody Gabrand, on a énormément de respect pour tous ces combattants-là. Bien sûr. Et si on est américain, on ne paye pas 60 dollars pour voir ça.
0: Non, non, et euh, je vois pas qui va payer 60 dollars pour voir ça, très honnêtement. Parce que c'est... Et encore une fois, euh, bah, de toute façon, les gens savent qu'on kiffe Gabrande et tout ça, et... mais c'est un Fight Night, c'est vraiment un UFC numéroté et euh, qui plus est en pay-per-view, c'est vraiment... Euh, L'attrait, il est quand même limité. On sait que les combats euh, féminins attirent moins de public. Euh, Cody Gabrande, c'est un ancien champion, mais il est quand même sur trois défaites d'affilée. Asun Sao, il n'amène pas les foules non plus. Je ne je, je je comprends pas bien. Et il je reste sur une défaite aussi par... contre Corey Senhagen. Oui, donc, ouais, en plus, euh... démonstration. Donc, euh, je ne vois pas bien. Je ne comprends pas trop. Je pense que c'est simplement qu'ils étaient obligés euh, de faire un UFC numéroté en pay-per-view parce que c'est Amanda Nunez. Mais bon, bah, de devrait... toute façon, on n'aura pas les chiffres. Donc, euh, voilà. Hein. Mais euh, ça ne devrait pas faire beaucoup,
1: c'est clair. Complètement. Surtout que là, en plus... Ils sont en train de… il y a eu un accord verbal pour Darren Till Robert Whittaker pour le 25 juillet. Donc clairement, cet événement-là aurait pu être sur cette carte. Et j'ai même envie de dire, bon, ils n'allaient pas le faire, mais c'est presque plus intéressant que le Felicia Spencer Amanda Nunes. Donc franchement, pour un pay-per-view, alors que le Till Whittaker ne sera qu'un fight night, bah, je, je veux dire, pour les femmes et puis pour eux, d'un point de vue business, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de traction. Et dernier point, mon cher host, sur notre cher codigabande, on reçoit énormément de questions sur, pouvez-vous nous parler de codigabande, de ce mental et tout On l'a déjà fait. Donc, s'il vous plaît, quand vous nous posez des questions, regardez, je sais que c'est un petit peu compliqué ou vous avez peut-être pas forcément le temps, mais regardez toutes les vidéos parce qu'on a fait, on a répondu à énormément de questions lors d'être et... aussi, mon cher host, ouais, et voilà, notamment et... celle-là. Suite
0: Cody c'était un podcast, je crois qu'on a appelé L'importance mentale.
1: Il y a Mental dans le titre. Donc, euh... Exactement. donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Euh, voilà, donc mon cher Rust, en ce moment, il y a eu Francis Nganou contre John Jones, vraisemblablement tombé, tombé à l'eau pour des questions financières. Et là, avec euh, Dana White qui a quand même dit que durant cette période, c'était assez compliqué. On n'avait avait pas parlé dans le podcast, dans les deux podcasts que nous avions faits à ce sujet-là. Parce que l'UFC, en fait, comme ils vont faire leurs prochains événements et le 249 à huis clos, en fait, ils demandent aux combattants de faire les efforts pour permettre à l'UFC de maintenir finalement le même niveau. Donc on pense notamment à Lister Overham qui est passé à 400 000 dollars pour son dernier combat contre ouais. Walteris, alors qu'habituellement il était à 800 000. Et quand vous avez vu les derniers salaires, c'est vrai que c'était jamais mirobolant. On pense notamment à Gersino Rosenstruck qui a pris 80 000 dollars. Alors certes, c'est une somme mais 80 000 dollars pour prendre ce qu'il a pris face à Francis Ngannou, je pense que vous non. seriez très peu à prendre cette somme-là bah oui, non, 80 000 dollars pour un combat
0: qui était vraiment, euh, pas officiellement, mais un combat pour, de, pour le prochain contender pour la ceinture 80 000 dollars, c'est vraiment n'importe quoi très franchement, c'est n'importe quoi et même, je trouve, alors je, je sais pas, ils ont, ils ont évidemment sûrement une raison euh, pour laquelle ils font des énormes des énormes coupures comme ça dans les salaires des combattants je... j'ai. Je ne comprends pas trop la logique, parce que
1: pour mais moi, il y ce avec la... serait... C'est vrai qu'il n'y a plus la billetterie, qui est quand même assez énorme à chaque fois.
0: Il n'y a plus la billetterie, oui, c'est énorme à chaque fois, mais premièrement, je trouve que ça aurait été un beau geste que de laisser les salaires des combattants, parce qu'eux aussi galèrent, hein. enfin, ouais, c'était la pandémie, ça l'est toujours à moitié, eux aussi galèrent, euh, ils ne peuvent pas s'entraîner correctement, ils prennent des risques, donc je... couper dans leur salaire à ce moment-là, je trouve que franchement, ça fait… C'est de mauvais goût, je trouve, un petit peu. Et d'autant plus que euh, l'UFC, bon, bah, on voilà, ils ont le deal ESPN. D'accord, il n'y a pas la gate. Et c'est vrai que c'est assez énorme. Hein, plusieurs, ça peut être des dizaines de millions d'euros. Ouais, bah à, mais... en fait,
1: à chaque la gate, grosso modo, couvre pour chaque carte tous les salaires. Et où il y a un petit peu d'excédent. Voire, mais même, voilà. beaucoup plus, voire même, ça, même plus. Exactement. Mais je veux dire, au minimum, ouais. l'UFC paie les salaires avec la billetterie. Et là, donc, ils sont obligés de récupérer dans l'argent qui leur revient. En fait.
0: C'est vrai, mais après. Et je suis bien d'accord. Euh, ouais, après, après, voilà, on sait, on sait, on sait tous que oui, c'est vrai que la gate, c'est ce qu'on donne. C'est à dire c'est le chiffre qui donne. Mais euh, ce qui gagne en réalité, ce qu'ils engrangent l'UFC, c'est beaucoup, beaucoup plus. Donc euh, oui, évidemment, euh, la, la gate, ça compte pour 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 couvrir les salaires. Mais il y a tellement à côté, dont les deals qui sont qui, qui ne sont pas donnés, que j'aurais j'aurais oui, ils doivent doit, il doit faire moins de bénéfices que d'habitude euh, au prorata euh, l'UFC sur leurs événements, ça c'est sûr. Mais au point, euh, au point où il faut faire un énorme cut dans le salaire des combattants, je, je sais pas. Je... Honnêtement, ça me semble vraiment bizarre. Parce qu'ils feront moins de bénéfices que d'habitude, oui. Mais je pense qu'ils font quand même encore des bénéfices, largement. Donc, je ne sais pas. Ça, ça, c'est bizarre. C'est bizarre.
1: Voilà. All right. ça <rire> qu'à qu dire. Ouais. Bien. Et donc. Nganou Jones tombé à l'eau. Là, maintenant, on ouais. se retrouve avec Kamaru Usman, Roré Mazvidal, qui semble évident, qui a été annoncé par euh, Dana White il y a de ça quelques mois, qui clairement, là, pour, ça ne faisait plus de doute, ou presque. Et là, finalement, on se retrouve dans une situation où il y a Kamaru Usman qui est en train de dire, bah, moi, je veux combattre en juillet. Dana White qui dit, donc, ce ne sera pas Conor McGregor après le début de bif. Kamaru Usman qui dit, c'est soit Roré Mazvidal, soit Conor McGregor. Roré Mazvidal, qui va chasser Ned Diaz pour un deuxième money fight pour le titre BMF, et Léon Edwards qui est là, coucou, s'il vous plaît les gars, j'existe. Donc, c'est quand, quand même assez surprenant d'être dans une catégorie où il y, y a du monde, tout semblait clair, mais c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où Cameron Ousmane a tout à gagner en faisant un combat contre Roré Masvidal ou contre Conor McGregor, et de l'autre, Masvidal, qui se dit, moi, OK, il y a la ceinture contre Ousmane, mais je veux aussi l'argent. Donc, on a l'impression que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Bah, ouais, c'est... Tu sais,
0: on a un peu l'impression que c'est genre euh, une, partie de, une partie de loup, tu sais, où tu dois toucher le loup. Sauf qu'en fait, genre, tout le monde a l'impression que... Tout le monde croit que c'est lui le loup et tout le monde essaie de tout le monde. Et du coup, c'est un jeu qui ressemble à que dalle, en fait. Et là, bah voilà, ça court dans tous les sens. Euh, tout le monde demande tout le monde. Et au final, bah on n'a rien. Enfin, je sais, évidemment, on va avoir quelque chose au bout de ligne parce que l'UFC, à un moment donné, va dire, bon, bah toi, tu vas affronter toi, etc., va remettre un petit peu d'ordre. Mais c'est vrai que là du point de vue même du marketing pour les combattants, le fait qu'il n'y en ait aucun qui soit... Il n'y en, en a pas deux qui sont d'accord pour se combattre l'un l'autre, en fait. Ouais. Et donc, c'est un bordel sans nom. Et du coup, même, c'est vrai, au niveau de la, disons de la machine médiatique, euh, voilà, il, 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 en faut, il en faut deux pour faire du tango. Euh, et, <rire> et du coup, c'est vrai que là, le fait qu'il n'y en ait même pas deux qui se mettent d'accord pour commencer du trash talk et, et le faire vraiment parce qu'il y aura un combat, et du coup, créer de l'engagement, créer vraiment quelque chose chez les fans... Bah du coup, les fans, en fait, savent pas sur quel pied danser et eux-mêmes euh, sont un peu comme des poules devant des phares, quoi, devant un couteau ou une biche devant des phares. Un les un les Donc c'est très étrange comme situation. C'est vraiment très étrange.
1: Oui. Et souvenez-vous, souvenez-vous, l'année dernière, Kamar Ousmane avait failli perdre son titre après la négociation qui avait pris du temps pour le combat contre le ouais. Covington, qui était initialement prévu en novembre. Au Madison Square Garden, et finalement ils avaient fait Joré Masvidal contre Ney Diaz. Donc c'est vrai que là on a, on a vraiment l'impression que depuis qu'il y a ce deal WMI-IMG, enfin que WMI-IMG, ouh là là, j'essaie de lutter. Ouais, c'est trop drôle parce que ouais. Depuis que WMI-IMG a, a racheté l'UFC, évidemment, bah pour plus de 4 milliards, donc ils ont une certaine dette entre guillemets à rembourser. Donc c'est vrai qu'il sert un petit peu tout, mais. Pour les combattants, on a l'impression que là, on a atteint un, un certain seuil qui fait que tout se limite et qu'on est donc dans des situations où on a François Nganou contre Rosenstrup qui est OK, numéro 6 mondial, il vient de battre Overheat, mais sur le papier, ça combat assez disproportionné parce que vous avez le numéro 2 contre le numéro 6, on l'a dit, payé 80 000 contre François Nganou qui gagne plus de 200 000. Ou par exemple, le combat qui a ce week-end qui est main event, Burns contre Woodley. Woodley, lui, ça fait un moment qu'il voulait combattre. Il n'a pas pu faire le combat contre Leon Edwards parce que Leon Edwards ne voulait pas prendre le risque de venir aux états unis Ensuite, il y a eu les tractations pour le combat contre Kobe Covington que tout le monde attend depuis très, très, très longtemps. Mais là, il y a eu un problème au niveau des négociations puisque Covington ne combat pas à n'importe quel prix. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Burns, qui lui est vraiment agressif et a envie de se faire un nom dans cette catégorie, il sort d'un combat contre Demian Maia, une victoire. Il ne prend pas très cher et lui, c'est une opportunité énorme parce qu'il doit perdre sur le papier contre Terran Oudley. Donc, il s'est positionné. Theron a dit OK. Et on aura ce combat-là. Mais ce n'est pas les combats, on va dire, que tout le monde veut et qui sont légitimes. Parce que là, ce qui est légitime pour Theron Oudley, c'est Covington. Mais ça ne se fait pas pour des questions d'argent, ce qui est hyper dommage pour ouais. les fans, pour les combattants, et surtout qu'on sait tous que c'est possible que ça se fasse finalement. Mais c'est ça qui est frustrant. C'est qu'on a vraiment une espèce d'impression en ce
0: moment que les combattants sont obligés, entre guillemets, de se brader s'ils veulent combattre. L'UFC en profite. Mais du coup ça fait un espèce de je sais pas de ventre mou où personne n'y trouve vraiment son compte en fait. Donc euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas à quel point, euh, à quel point oui évidemment c'est lié par le contexte, la, le Covid, tout ça tout ça mais je sais, honnêtement je ne sais même pas quoi en penser en fait' c'est tellement, tellement, euh, tellement du flou tout ça, que je ne je sais, je sais, je sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi en penser, en fait. C'est trop flou. Tout oui, le monde oui. se brade.
1: On n'a pas les combats qu'on veut. Les combattants n'ont pas les combats qu'ils veulent. Euh... Personne, quand on dit personne dans les superstars, on n'a pas l'impression que les gens sont heureux en ce moment. Bah, Parce que ouais. tout le monde attend d'avoir son combat, on va dire. Et quand on dit ça, bien évidemment, vous allez dire « oui, il gagne des sommes ». Mais, mais c'est vrai que là, bah, de voir que Johnson n'était pas content, McGregor qui est quand même en train de se dire « bon, là, il me faut vraiment un combat ». Nganou qui doit avoir son, euh, son title fight depuis des siècles est toujours aussi frustré par l'UFC et qui là, peut-être, va faire un combat en boxe contre Dillian White. Enfin, ça vous, enfin ouais, c'est pas logique du tout. Et surtout qu'on peut se dire que si l'UFC dit à Francis « Ok, t'attends et tu fais ton combat contre Jones », Jones est content, Francis est content, Dana White est content parce qu'il va se faire énormément d'argent avec ce combat-là. Enfin bref, ça rend tout le monde heureux. Mais pour des questions de fixe, que l'UFC veut maintenir assez bas vraisemblablement, bah vous avez une situation où soit John Jones va dire bah, « je vais attendre pendant un an et ensuite revenir ou faire un combat contre Dominique Reyes » qui aujourd'hui n'a pas énormément de traction. On est d'accord, il peut avoir ce combat-là, mais ça ne va pas taper le million en pay-per-view. Et Francis qui va encore atomiser un mec. Donc ça va être très compliqué pour la catégorie d'avancer durable. Enfin... C'est une situation qui est assez compliquée, mine de rien. En fait, on est un peu dans la situation mais généralisée à tout le roster de
0: l'UFC qui avait eu, tu sais, avec les frustrations qu'on avait quand Georges Saint-Pierre voulait combattre euh, que ce soit Khabib ou qui que ce soit, mais que l'UFC ne voulait pas lui donner l'argent qu'il mérite. Ouais. Et en gros, on était tous frustrés parce qu'il s'est eu, entre guillemets, une question d'argent. Évidemment, on n'est pas naïf. Euh, L'UFC, il faut aussi qu'il négocie. Ils ne peuvent pas non plus donner tout ce qu'ils veulent aux combattants. C'est la vie. Mais on a, on a cette impression, effectivement, que euh, l'UFC est les négociations, il faut que les deux parties quand même, réussissent à s'entendre à un moment donné. Il faut que, oui, les deux parties soient dures, mais il faut que c'est un effort que font les deux parties pour trouver un, un terrain d'entente. Et on a toujours cette impression que l'UFC, elle, n'est pas vraiment prête en fait, à faire cette espèce d'effort pour se mettre au niveau et trouver quelque chose qui plaise aux deux parties pour une négociation. On a toujours l'impression qu'ils ne veulent pas créer de précédent et que du coup, ils sont toujours presque à un niveau qui est inatteignable au niveau des négociations. Et du coup, on n'a jamais rien. Ça l'avait fait pour Georges Saint-Pierre, ça l'avait fait pour le UFC 209 avec les frères Diaz, etc., qui avaient été tués dans l'œuf avant même de commencer. Et là, c'est vrai qu'on a cette impression-là, mais sur tous les combattants et tout le roster. De, oui, de, oui. On peut se tromper, mais il semble, ça, ça donne cette impression que l'UFC, oui, évidemment, ils doivent prendre des coups plus que d'habitude parce que les, le contexte est difficile. Mais on a maintenant l'impression que de par ce fait, bah, en gros, euh, ils, mettent, ils, mettent des, comment dire, ils mettent des seuils qui sont absolument inatteignable et, euh, et, et et voilà et du coup c'est c'est frustrant c'est frustrant on a vraiment l'impression que l'ufc ne veut pas vraiment faire d'efforts alors oui bien sûr ils nous donnent des combats oui bien sûr ils ont été là pendant le covid ils ont fait des événements mais on a l'impression qu'ils sont pas prêts à faire ces efforts pour contenter les combattants en fait et, et offrir aux fans aussi euh, les combats qu'ils veulent c'est je, je sais pas qui blâmer on n'a pas les dessous des cartes mais J'aurais tendance quand même à dire que là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'UFC qui est beaucoup trop dur en négociation, en négociation, mais vraiment à un
1: niveau où c est, c est, ça devient aberrant, enfin, complètement. laissant un peu de nous, sinon il n'y a jamais rien qui va se faire. Quoi. Après, comme on l'a dit aussi, c'est la force de l'UFC, c'est ce qui fait qu'on a les combats qu'on souhaite, contrairement aux autres organisations, c'est comme ils ont ça. toutes les cartes en main, les combattants sont obligés au bout d'un moment de se dire, bah, par exemple, Tyrone Oudley, qui a toujours été dans une relation assez conflictuelle hein, avec l'UFC Dana White, bah, il a beau attendre, il attend, il attend, mais s'il n'a pas de combat, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il puisse vivre. Enfin, il vit très bien, Terrence Oudley. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'a pas ses grosses rentrées d'argent, parce que ouais. même les sponsors ne vont pas le payer s'il n'est pas présent devant, dans, dans la cage, tout simplement. Donc, ouais. il a besoin de combattre aujourd'hui pour un combat. Je suis persuadé que Terrence Oudley ne rêvait pas de ce combat-là pour un combat de retour. Ah, là, mais donc, finalement, fait. il est là, et voilà. Ou comme Francis Eneu qui combat après combat, alors que je pense que dans le meilleur des mondes pour lui, c'est qu'il attendrait sagement, justement, le title shot. Ouais. Il y a aussi ce combat Anderson Silva Conor McGregor Bon bah là clairement on va vous le dire hein, ça, va, ça ne va pas se faire et, et, et je sais pas pour toi mais moi j'ai même pas envie de le voir ah oui, non, Personne n'a envie de le voir parce que, bon, Si Conor McGregor gagne Les gens vont dire effectivement Anderson Silva est bon pour la retraite Si Anderson Silva bat Conor McGregor Les gens auront juste à dire McGregor était complètement fou C'était beaucoup trop lourd pour lui Enfin, Personne oui. ne gagne avec ce combat ah oui, non, Ça n'a aucun sens Et puis même euh, pourquoi est-ce qu'on le ferait ce combat
0: Uh, Anderson Silva bon bah voilà il est, il est 45 piges 40, 45 piges c'est quand même un middleweight qui a une fait victoire, ses une victoire si défaite à nos sur ces vidéos Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 dollars a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. $45 dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at Mintmobile.com ah, voilà. pourquoi? Oui c'est une légende, ça personne ne le nie, mais pourquoi? Pourquoi faire ça Et en plus de ça, donc on va le répéter, mais c'est un middleweight qui a été champion très longtemps et qui est monté en light heavyweight qui fait à peu près une centaine de kilos dans la vie tous les jours qui combattrait donc un mec qui a été en featherweight et lightweight la plupart de sa vie. Mais ça n'a aucun sens. <rire> Déjà, je comprends parce qu'Anderson... Oui, je vais... Personnellement... Il veut le dernier gros chèque. Voilà. Euh, je pense qu'on le respecte, c'est une légende, mais on ne va pas se mentir. Anderson Silva, il fait ça parce qu'il sait qu'au bout, il y a des millions et ça fait toujours du bien d'avoir des millions. Euh, mais ça n'a aucun sens. Sportivement, ça n'a aucun sens. Je ne suis même pas sûr. Bon, si, ça ferait, ça ferait du chiffre, oui, parce que c'est Anderson pense, Silva, mais pas, mais, 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 mais pas du tout autant que ce à quoi on pourrait s'attendre. Ouais. Anderson Silva, déjà… Ça n'a pas toujours été une star en pay-per-view. Il a mis du temps à décoller. Au bout d'un moment, il a décollé. Il a fait quand même des bons chiffres, mais c'était pas non plus au niveau de Georges saint pierre Brock Lesnar, Ronda Rousey, ni évidemment Conor McGregor. Euh, donc, ça fera des chiffres parce qu'il y a Conor, mais ça ne chauffera personne. Comment, quel angle pourrait prendre l'UFC pour rendre ce combat attrayant je, je Qui vois est même le là, Pouf, ouais, ouais voilà tu sais, vraiment mais ça n'a ça aucun sens ça n'aurait oh, non, vraiment non, aucun
1: sens bon, l'UFC ne pourrait pas le faire mais tout ça pour dire que Conor Magor rentre là-dedans mais il est chiant, on va faire ça aussi il est chiant, mais non, oui, mais... pourquoi arrête bah, ça, ça, permet, ça permet de faire un petit peu parler de lui mais surtout, en fait moi ce que je trouve un petit peu avec cette espèce de mode là des super fights c'est que à, ça, ça décrédibilise oui, oui oui bien sûr au cas où c'est que ça décrédibilise un petit peu l'UFC parce que vous vous retrouvez dans une situation ouais, où les top fighters donc, Bones, Nganou, Masvidal, Conor McGregor, ils sont obligés de répondre à des, à des combats comme ça. Et quand on dit Masvidal, c'est parce que Masvidal là, est aujourd'hui en train de chercher la revanche contre Nate Diaz. Alors ouais. que clairement, il hein, faut que Nate Diaz gagne les 2-3 combats pour Et que oui. euh, ça, ça fasse sens. Et de se dire qu'il privilégie ça au titre qui doit quand même enfin, champion UFC. Donc, euh, grosso modo, pour tout le monde, ce n'est pas champion de l'UFC si vous êtes numéro 1 en MMA. Parce que ouais. pour beaucoup de gens, UFC égale MMA. Les gens là sont en train de se dire donc ils sont en position d'avoir le title shot sont en train de se dire soit par frustration financière soit parce que l'ufc les fait trop attendre ok je préfère aller chercher un autre combat plutôt que le title shot et ça quand même ça, ça, dans plusieurs catégories ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas tout simplement il ouais. y, y a vraiment il y, y a un rouage qui est pété parce que
0: c'est pas normal d'avoir ça dans une organisation c'est absolument pas normal on le ça, ça c'est vrai que bon bah on le sait déjà depuis des années, honnêtement, euh, plusieurs années, que clairement maintenant, c'est de, de moins en moins au mérite sportif. Ça ne l'a jamais été totalement, on ne va pas se mentir, mais ça l'est de moins en moins. Ça, on le savait, mais c'est vrai que là… Bah, par exemple, José Aldo contre Petr pour le titre Bantamweight. Exactement, et de, donc ça fait plusieurs années déjà, mais maintenant, depuis que le WAMJ a racheté l'UFC, ça l'est beaucoup plus. Euh, encore plus qu'avant et là c'est vrai qu'on a vraiment de plus cette impression que ça se délite petit à petit en fait que de moins en moins il y a une structure qui est, euh, une structure qui est solide une base, un espèce de une carte de route que tu sais qu'il faut suivre pour devenir champion, pour avoir du succès, pour que l'UFC s'occupe de toi maintenant c'est un petit peu le Far West c'est un, euh, un petit peu libre totalement mais du coup ça devient sans, vrais, sans de vraies règles ni quoi que ce soit et donc les, en fait c'est on a presque l'impression qu'encore plus qu'avant maintenant, les, les combattants sont totalement livrés à eux-mêmes pour leur carrière, en fait. Ouais. Euh, L'UFC, c'est comme si elle n'avait plus aucune vision, en fait, pour son roster, pour ses combattants. C'est comme si presque ils espéraient que les combattants fassent des trucs entre eux pour que ça crée du buzz et pour faire des, pour faire des combats qui intéressent. Mais, mais, mais c'est comme si la structure UFC personne ne respecté. En fait, l'a respecté. La structure, disons, de, de, de grimper vers le titre, la structure d'échelle vers les combats qui, font, qui, qui ont du sens, etc., c'est comme si plus aucun combattant n'était dupe et plus aucun combattant euh, ne, ne suit la marche à suivre de l'UFC parce qu'en fait, euh, bah, il n'y en a pas vraiment. Quoi. Exactement.
1: C'est le bordel. C'est pour, pour cette raison, mon cher Enfin, Vraiment, moi, j'espère que tout va reprendre un petit peu... Euh à la normale ces, ces prochains mois, parce que, par exemple, Sterling contre Corey Sennaghan, qui va arriver à l'UFC 250, pour moi, ça, c'est un combat, en fait, soit ça doit être pour le titre, ou soit ça doit être pour le titre Enfin, vous ne pouvez pas le faire dans ce contexte-là, où il y a un adjaman Sterling qui aurait dû, normalement, combattre pour le titre, pour le titre vacant contre Yann. Vous ne pouvez pas lui dire, bon bah, tu combats avec qui est hyper talentueux, qui, est un des un des... Allez, qui représente le futur de la catégorie, enfin pas à ce moment-là en fait, parce que même pour Sénégal, en gros celui qui va perdre là, vous l'enterrez enfin, pour un an et demi, deux ans ouais. alors que cette catégorie-là normalement vous ne pouvez pas lui faire ça et vous avez un José Aldo qui reste sur deux défaites consécutives trois défaites consécutives ah, il, oui. a per... il a perdu contre euh, bah, donc Shéva euh, euh, Moraes euh, ouais. contre euh, Volkanovski, Volkanovski. Et c'est tout, parce que je crois qu'avant, c'était Stevens. Tout. Et ouais. oui, complètement. Et c'est tout. Donc, deux défaites consécutives. Mais là, il y a, enfin, il y a cette histoire de split decision. Normalement, il devait affronter Serrudo. Mais comme Serrudo est parti, il n'y a vraiment plus de raison, finalement, si vous voulez, qu'il ait son title shot. Mais, mais même ça, enfin...
0: Voilà, encore une fois, on, on, on balise. Mais évidemment, qu'on est fan de José Aldo, ce n'est pas la question. Mais quoi qu'on pense émotionnellement de ce qui s'est passé dans le combat euh, Aldo-Moraes le fait que même l'UFC, en gros, mette un énorme glavio à passe, leur, leur, euh, leur commission athlétique ou la commission athlétique des états dans lesquels ils sont. Et puis ils même à Moraes Et même à Moraes, Maur... surtout à Moraes, c'est vrai, tu as raison de le dire. Mais le fait que l'UFC dise euh, « Ouais, ouais, pff, ouais même, même nous, en fait, on a trouvé qu'il avait gagné Aldo, euh... on va le mettre contre, pour le titre », tu vois enfin, alors qu'il y a quand même une décision qui est officielle. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Euh, L'UFC peut dire bon, bah, clairement, on va le garder dans les petits papiers Aldo parce que c'était juste. Mais le faire passer devant le gars qui vient de le battre, même par speed décision, tu fais donc un crachat à Moraes, lui le premier. Euh, parce que, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si tu gagnes aux yeux, de, enfin, aux yeux des officiels, il faut juste que tu gagnes aux yeux de Dana White et des, des responsables de l'UFC. En fait. Enfin, vraiment, on en est là. C'est presque. Et du coup, bah pour Moraes, c'est dégueulasse. Ça veut dire que bon, bah clairement, même l'UFC, en fait, euh, c'est vraiment, ils font à peu près ce qu'ils veulent. C'est, euh, on enlève le chapeau, on tire le chapeau, hop, on regarde. Ouais, vas-y, on a envie, on le fait. Il n'y a plus vraiment de respect de quoi que ce soit, de quelque structure que ce soit. De, c'est et les combattants et même l'UFC semblent
1: en gros ne plus en faire que au petit bonheur de ce qu'on veut faire et puis euh, et puis on y va. Après, vraiment période... pour les combattants, on dit à chaque fois, mon cher Euse, dans les podcasts. Il faut aussi qu'il soit payé. Donc moi, je comprends ah ouais. complètement qu'un combattant dise bah, plutôt que justement d'avoir bah, une carrière à la Rafael Asunsao où euh, bah, vous vous tapez tous les tueurs de la catégorie, ouais. vous n'avez jamais le title shot quoi qu'il arrive parce que vous finissez par perdre contre un TJ Didacheau, contre un Corey Sennagan ou tel ou tel mec. Là, ouais. pareil, hein, fin, il peut battre Cody Gabon, vous pouvez être sûr qu'il n'aura jamais le title shot. Ah, ouais. Et... Donc ça, c'est une carrière exemplaire, si vous voulez. Ou alors, vous avez une carrière, justement, où à chaque fois, vous essayez de faire parler de vous, et vous dites, bah, so soit je pars, soit je pars de l'UFC, so soit je vais en boxe, soit j'ai le title shot, et vous êtes comme José Aldo, vous avez miraculeusement le title shot. Ouais. Voilà, c'est ce genre de situation qu'il y a aujourd'hui, mais on ne peut pas vraiment blâmer les combattants, l'UFC non plus, parce que c'est vrai qu'ils sont dans une situation où, contrairement aux autres sports, comme ils ont ce... ce même si c'est moins vrai aujourd'hui avec le Daily ESPN ils sont un petit peu dépendants, mine de rien, des pay per view Donc, il faut, mine de rien, que ça vende. Et donc, vous ne pouvez pas être dans une situation comme, par exemple, la Champions League, où tout le monde a payé les droits. Et donc, vous pouvez avoir une finale de Champions League, par exemple. FC Porto contre euh, AS Monaco en 2004, où certes, ça ne bat pas des records. Ça nous rend énormément tristes, puisque Victoire 3-0... Et il avait enlevé son maillot, il l'a mis sur l'épaule, je me souviendrai toujours Exactement, comment il s'appelait, Carlos Alberto, je crois. Un ah. truc
0: comme ça. Enfin il bref. Avait, euh, ouais, les cheveux courts. Et, ouais. Ouais. et, donc, et donc, bref. Il y a un débardeur blanc,
1: c'est des images ouais. qui sont gravées. Oui, oui. Vous, avez, vous avez une finale comme ça, et euh, ok. Si c'était un paper vous, ce serait un bide monumental. Mais comme tout le monde a payé les droits pour la Champions League, c'est pas grave parce que l'organisation, la maison-mère, est contente, elle récupère le bif, il n'y a, a pas de problème. À l'UFC, si vous faites un title shot ou shot, A shot <lawsuit> entre eux, par exemple, et ce serait extrêmement légitime, Cory Sandhagen contre Marlon Moraes, bah vous tapez les 80 000 en pay-per-view. Et clairement, pour l'UFC… Non, mais c'est ça. Hein. C'est oui, bah oui. triste, mais c'est ça. Nous, ça oui, nous, oui. nous intéresse. Peut-être que certains d'entre vous, les fans hardcore, ça vous intéresse vraiment. Mais c'est vrai que pour le grand public, ça parle pas du tout. Ah, c'est oh. sûr. Et donc, forcément, c'est légitime sportivement, mais beaucoup moins financièrement. Donc, l'UFC, ils sont toujours à cheval entre le sport et puis d'un côté le business. Ce qui fait qu'ils se disent à la fin, bon, on fait José Aldo contre Petr Jan. Vous avez la Russie d'un côté, de l'autre, la, la légende parmi les légendes brésiliennes. On les sous-paye un petit peu, mais quand même, raisonnablement, tout le monde est content. Mais c'est vrai que du coup, vous avez des mecs qui sont sur le côté, qui vont dire, mais pourquoi moi, j'ai pas ce title shot Ils le méritent sportivement. Mais c'est vrai qu'il euh, n'attire pas les foules. Ouais, mais pour moi, du coup, c'est vraiment. C'est-à-dire que c'est dès le début,
0: dès à la racine, où on a dévalué, on a commencé à ah dévaluer oui. les titres UFC, que, que là, je
1: crois que l'UFC a, a, a merdé quelque part. Parce que ce qui est gênant, c'est que l'UFC soit quand même une organisation mature, en fait. Ouais. Je, je pense que c'est surtout ça. Si l'UFC était dans la position, parce qu'on est toujours un peu plus tendre, nous, avec le Bellator, quand ils font leur freak show et ce genre de choses, mais c'est parce que le Bellator a besoin de ça, finalement. L'UFC aujourd'hui, ils font tellement d'argent qu'on pourrait se dire, bah, vous pouvez vous permettre de faire des combats qui sont passionnants sportivement, mais c'est vrai que pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Bah ouais, parce que là, je ne suis pas sûr que ce soit très très
0: long-termiste, en fait, cette vision. Parce que à partir du moment où tu commences à dévaluer, à dévaluer donc, tes titres, déjà, tes champions, parce que maintenant, avoir la ceinture UFC, c'est bien mais euh, ce n'est pas vraiment ce que recherchent les combattants. Et c'est horrible, hein. enfin c'est pas horrible, mais c'est quand même monstrueux. Et euh, le fait que du coup ça, et que, et que les combattants ne, resp ne respectent pas ta, en gros ta, ta structure de, 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 pour monter dans la hiérarchie à l'UFC, etc., ça ne peut pas être bon sur le long terme. Ça, ça ne ouais. peut pas être bon parce que ça veut dire qu'en gros tu vas être obligé de plus en plus, et on a l'impression qu'on y est déjà dans ce plus en plus tu uh -huh. vas être obligé d'aller chercher les freakshows et les combats qui n'ont aucun sens mais qui feront le plus de bif et c'est un cercle vicieux c est, c est, euh, je ne suis pas Nostradamus mais c'est évident que plus tu vas dans ces choses là et, euh, plus, tu, tu, comment dire, et plus, tu, plus tu creuses ta tombe euh, sur le long terme ouais. c'est trouver l'équilibre qui est le plus dur mais quand tu ne le fais pas forcément tu vas dans les extrêmes et, et forcément ça va déconner à un moment donné enfin là ça fait plusieurs années maintenant déjà qu'ils ont commencé à donner des titres et à donner euh, des, bon, surtout ça, des title shots à des gens qui ne méritaient pas forcément. On sent quand même qu'il y a une déliquescence petit à petit et je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais là, avec le, du coup, avec le Covid et avec tout ce qu'on est en train de voir, mmh. là, ce dont on vient de parler depuis le début de podcast, ça ressemble quand même pas mal à une énorme alerte pour moi je ne je veux, veux pas être faire ma Cassandre et dire que c'est le début de la fin pour l'UFC évidemment que non. Non, 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 mais bien sûr que non ça reste l'étolier ouais. mais euh, on a quand même une impression que tout fout le camp, quoi. Que tout fout le camp et ça ne peut pas être bon sur le long terme s'ils ne
1: se reprennent pas c'est ça que je voudrais dire complètement, complètement mon cher Rust mais cela dit, et là c'est pour défendre l'UFC, l'UFC 245 mon cher Rust je reprends la carte très rapidement. Cameron Roussman, Colby Covington en main-even. Comain, Volkanovski, Holloway. Coco Main, Amanda Nunez contre Germaine Derandami. Comb Quatrième combat de la soirée, Marlon Moraes, José Aldo. Et pour finir la main-card, Petr Yan, Feber. Cet événement-là, il restait 2229 places de libre à la T-Mobile Arena. Honnêtement, honnêtement, quand on voit ça, on défend, enfin personnellement, une fois que je vois ça, je suis Dana White ou euh, les personnes qui s'occupent de la billetterie pour l'UFC, donc qui n'est pas Dana White, hein. <rire> cette personne-là voit ça, bah ça valide le fait qu'il y ait les CM Punk, qu'il y ait tous ces money fights en ce moment, parce que on peut difficilement, à moins de faire un super fight, ou qui est ait Connor, ou qui est un mec comme ça, là, la carte, elle est chargée, mais pas comme jamais, mais il ouais. n'y a rien acheté dans la main card, quand même. Non, il n'y a rien acheté, mais
0: encore une fois, pour moi, voilà, je, je, je suis pas. Je, 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 pour là, c'est que des conjectures, mais je me dis, ça, cette carte-là, elle a eu lieu, elle, elle a eu lieu il y a quelques mois et décembre, on est déjà, 14, voilà, en 2019. Voilà, et 2019, et pour moi, on était déjà un petit peu dans ce les titres sont un peu dévalués, etc. Parce que ça fait donc plusieurs années. Et en gros, ce que je pense, c'est que de euh, toute façon le sport il est porté par des stars euh, il te faut des têtes d'affiches il te faut des poster boys, il te faut des vitrines parce que c'est ça qui tire vers le haut on l'a vu avec McGregor, on l'a vu avec tout le monde mais construire des stars ça se fait aussi sur le long terme euh, ça se fait avec une stratégie où tu fais les choses bien où, où, où la dite star elle peut passer les échelons correctement c'est long, c'est chiant ouais. mais, mais c'est uniquement en faisant quelque chose de structuré pour moi, de solide et de structuré que tu vas pouvoir bâtir des stars sur le long terme et c'est pour ça que bah, j'en sais rien et je ne veux pas non plus leur cracher dessus parce que c'est vrai que pour l'instant je m'en prends, prends à l'UFC c'est vrai parce que voilà, ce sont les tauliers, ce sont ceux qui proposent les meilleurs shows, les plus grands shows et on sait aussi qu'ils sont très, très, très compliqués en négociation et que voilà, ils ont été rachetés par WMJ et donc il y a une nécessité de faire rentrer l'argent donc voilà, ce n'est pas gratos qu en prend, enfin, que je m'en prends à eux mais je comprends leur logique marchande mais je dis juste, ça aurait pu je pense
1: être un tout petit peu... Ouais, mais là, tu mets qui parce que, ah non, vraiment, oui, mais, mais, alors que Max Holloway, ils mettent le paquet.
0: Ouais, mais justement, en fait, et, et ce, que je, ce que je voulais dire, pardon, en, en allant par là, c'est que, tu vois, si on était resté avec un, un, un système un peu plus structuré et solide, mm -hmm. eh ben, je pense que ah, qu les stars auraient été, plus... auraient été beaucoup plus grandes à ce moment-là. Je pense qu'un Max Holloway, s'il avait été un peu plus boosté... Il y a aussi ça, hein, honnêtement, de mon point de vue, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a aussi des combattants que l'UFC pour une raison que je ne m'explique pas personnellement, a décidé de ne pas non plus euh, promo, promouvoir plus que ça. Tu ah,
1: vois. Pour moi, Max il le pousse Soloway. bien, Max Holloway. Attends, Max Holloway, sur ses derniers combats, il était toujours main event. Oui, mais, oui main event. Mais ce que je veux dire, c'est euh, au niveau de, 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 -view,
0: de la machine promotionnelle en mode ah. de faire des, des docu dessus, j'affiche ah, de des perso. C'est pas de, mal quand même. Au niveau promotion, même si oui, il est mis dans des, dans des slots, dans, des, dans des, des positions sur la carte. Slot, little slot, little slot. Euh, il est mis dans des positions sur les cartes qui oui sont très avantageuses parce que l'UFC voilà, sait aussi que c'est un favori des fans mais euh, pour moi voilà, je, je pense juste que l'UFC pourrait en faire un petit peu plus sur la promotion des athlètes euh, en allant un petit peu plus loin euh, je veux dire vraiment du, dans la vie de tous les jours de faire des, des, je crois, je dire, voilà, des documentaires sur eux, de leur faire des trucs spécifiques des affiches, des trailers euh, ça, pour moi il y avait un petit peu plus d'efforts à faire et donc ça plus le fait de garder une structure solide euh, pour, pour savoir pour les combattants pour grimper euh, vers le titre, euh, voilà, on sait quoi faire, on sait machin. Et ben pour moi, à l'UFC 245, euh, bah, Max Holloway serait encore plus grand qu'il ne l'est déjà. Euh, okay. Il pourrait, à mon avis, à mon sens, Colby Covington et peut-être Camar Usman seraient encore plus grands qu'ils ne l'étaient là. Et c'est ça en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que depuis plusieurs années, si on avait un, une manière de promouvoir les athlètes et tout ça et, et de structurer le, le chemin vers le titre, et ben on aurait pu avoir des plus grosses stars que celles qu'on a aujourd'hui. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est une piste.
1: Bien, nous ne le saurons jamais véritablement. Si vous avez un avis euh, contraire à ce que Ross vient de dire, c'était pas bon, c'est ça en commentaire. Vous pouvez aussi nous ouais. insulter, mais dans le respect comme à chaque fois. <rire> Allez, mon cher Rust, je vous souhaite une très bonne journée et puis vous à demain. Bonne soirée et puis portez-vous bien. Soir Instinct Glam. Visite impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout pour 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous,